0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Bem-vinda, bem-vindo ao Autoconsciente. Enfim, um podcast que entende você, para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, praticante, instrutora de Mindfulness, alguém como você, aprendendo com as experiências da vida. Eu faço esse podcast para compartilhar reflexões e ações para ter mais autoconsciência, mais paz interior. E eu sinceramente espero que ao terminar o um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Para quem me escuta pela primeira vez, eu convido a escutar o episódio zero. Nele eu falo da importância de levar uma vida com mais autoconsciência nesse turbilhão que é a vida de hoje. O autoconsciente é serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Fica também o convite para me encontrar no Instagram. Lá eu interajo com os ouvintes, posto referências e conteúdos que eu cito nos episódios para você ir ainda mais fundo. Me encontre como Regina.Gianet e como você mais centrado. E se gostar do que vai ouvir aqui, compartilha com seus amigos, nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp. Vamos espalhar boas vibrações por aí. Episódio 53 Mudança de Hábitos E aqui estamos nós, começando mais um ano com desejos de mudanças para a nossa vida, com as nossas resoluções de ano novo. E muitas delas têm a ver com hábitos, né? De um lado, largar hábitos que não queremos mais ter, roer as unhas, comer besteira, ficar grudados no celular, empurrar certas coisas com a barriga, fazer várias atividades ao mesmo tempo, por exemplo. De outro lado, incorporar hábitos desejáveis, fazer exercício físico, ler mais, dormir mais cedo, meditar, ter uma alimentação saudável, planejar a semana, limitar o tempo nas redes sociais, praticar a gratidão, tomar água com limão em jejum, etc, etc. Esses foram alguns dos hábitos desejáveis e indesejáveis que vocês, ouvintes, compartilharam no meu post do Instagram. Pois é, no começo de um ano, a gente está com aquele espírito de, agora vai. Mas, aos poucos, as nossas resoluções podem ir caindo por terra. Porque, vamos combinar, né? Mudar hábitos não é assim tão simples. Mas este é um podcast que entende você, certo? Então, vamos começar o ano conversando sobre hábitos. O que caracteriza um hábito? Como é que ele se consolida no nosso cérebro? Por que é que às vezes é tão trabalhoso instalar um hábito na nossa vida, e uma vez que ele se instala, é tão trabalhoso desinstalar? E não vamos ficar só na teoria, não. Vamos conhecer um método para mudar hábitos que são indesejáveis e incorporar aqueles que são desejáveis. Eu tomo como base para esse episódio um livro bem conhecido sobre o assunto O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. O Charles é americano, repórter do jornal The New York Times, e fez um grande trabalho de pesquisa para escrever esse livro. Na primeira parte, ele fala de hábitos pessoais, e na segunda, de hábitos coletivos. É um livro gostoso de ler. Fica a dica, então, O Poder do Hábito. Bora lá agora que nós temos muita coisa para conversar. <música> Pensa numa coisa que você faz todo dia, por exemplo, tomar banho. A forma como tira as roupas, o lugar onde você coloca as roupas sujas, o modo como abre o chuveiro e regula a temperatura da água, onde você coloca a toalha que logo vai usar, com que pé você entra no espaço do chuveiro, o jeito como passa o sabonete na esponja, a parte do corpo que você lava primeiro, o roteiro que você faz para se lavar. Você talvez nunca tenha reparado nos movimentos que faz para tomar banho. E nem precisa, porque eles foram todos automatizados. Uma parte do seu cérebro executa essa sequência de movimentos enquanto a sua mente fica livre para pensar. Pois isso é um hábito, uma sequência de ações, movimentos, comportamentos também, que o cérebro faz no piloto automático. Escovar os dentes, amarrar os sapatos, pentear o cabelo, preparar o café, dirigir para o trabalho, cumprimentar pessoas, apanhar o celular para checar notificações, operar máquinas, picar uma cebola... e ó! É tanta coisa! Tanta coisa que a gente é capaz de fazer sem ter que pensar, sem nem prestar atenção. Nós temos centenas de hábitos que se compõem de milhares de movimentos automatizados. Na verdade, tudo que pode ser repetido, o cérebro automatiza. Ele tem uma área especialmente dedicada para isso, chamada de gânglios basais, que é uma estrutura de formato ovalado na região bem central. Automatizar atividades representa uma grande economia de energia para o cérebro e mais recursos para ele se ocupar de outras coisas que requerem raciocínio, memória e tomada de decisão. Imagine como seria amarrar os sapatos se toda vez a gente tivesse que pensar em como fazer um laço. Imagine digitar uma mensagem num teclado se o cérebro não tivesse automatizado a digitação. Imagine dirigir o carro como no primeiro dia de autoescola. O nosso dia a dia seria exaustivo. Na literatura médica são contados casos de pessoas que sofreram lesão nos gânglios da base e como o cérebro delas entra em pane para executar as atividades mais cotidianas a gente não tem noção de como depende da massa de hábitos que se criou para nossa vida funcionar. Você parou hoje de manhã para decidir se calçava primeiro o sapato esquerdo ou o direito? Teve que planejar o momento ideal para escovar os dentes? Precisou traçar minuciosamente o trajeto para chegar ao trabalho? Da porta da sua casa até a cadeira do escritório? Eu acredito que não. As decisões e ações envolvidas aí foram transformadas em hábitos. Você faz tudo isso com um mínimo de esforço mental. É muito interessante como os hábitos se fixam. Você deve lembrar lá das suas aulas de ciências que todo o funcionamento do cérebro se dá com conexões entre neurônios. Então, por exemplo, para pegar uma chave numa gaveta, introduzir numa fechadura e destrancar a porta, o seu cérebro forma conexões de milhares de neurônios. Onde fica guardada a chave? Qual é a chave certa no molho de chaves? Qual é a posição correta para introduzir a chave na fechadura? Que movimento fazer para destrancar a porta e depois abrir a porta girando a maçaneta? Da primeira vez que você faz isso, conexões entre os neurônios são criadas. É como abrir uma trilha na mata. O caminho é novo e o trajeto é lento. Mas quanto mais você repete essa operação, mais essas conexões se consolidam. Até o ponto em que elas são como uma estrada asfaltada, em que os impulsos cerebrais trafegam muito rapidamente por um caminho bem definido. Os hábitos são isso, caminhos bem definidos e rápidos que o cérebro utiliza para realizar ações. Dependendo da complexidade do hábito, esses caminhos neurológicos podem demorar mais ou menos tempo para se consolidar. Mas, quando se consolidam, os impulsos nervosos trafegam por lá automaticamente. Você pode imaginar quantos desses caminhos neurológicos existem no nosso cérebro? Agora, o que faz o cérebro escolher o caminho certo, com as ações adequadas para cada caso? O que faz o nosso cérebro pegar a chave para abrir a porta de casa e não um abridor de latas? É uma situação que o Charles Duhigg chama de deixa, e que a gente também poderia chamar de dica ou de gatilho. Deixa é uma situação que faz o cérebro acionar um hábito em particular. Então, se a gente está saindo da casa e se dirige para a porta, a situação de se aproximar da porta, de ver a porta fechada, é a deixa para o cérebro executar a rotina de ações para abrir a porta e sair. Então, veja, nós já temos aqui dois componentes de um hábito. A deixa, estímulo que faz o cérebro acionar o hábito. A rotina, que é a sequência de ações que constitui o hábito. E tem ainda um terceiro componente, que é a recompensa. Recompensa é um efeito gerado pela execução da rotina. Um efeito benéfico. Se eu tenho o objetivo de sair de casa e as ações de pegar a chave e abrir a porta me permitem isso, tá aí. Realizar o objetivo de sair de casa é a minha recompensa. Agora, preste bem atenção nisso, que é importante o cérebro só cria um hábito se houver uma recompensa. Isso porque o cérebro é programado a repetir tudo o que é benéfico para nós. Ele, aliás, libera neurotransmissores de bem-estar quando fazemos algo benéfico. Então, se existe algum tipo de recompensa na ação que executamos, o cérebro entende que vale a pena repetir aquela ação mais vezes e ele automatiza a ação. Então, resumindo até aqui. Um hábito é um loop de três fases, deixa, rotina e recompensa. Um loop é um moto contínuo, né? é um ciclo que impulsiona a si próprio. E quanto mais esse loop se repete, deixa, rotina, recompensa, deixa, rotina, recompensa, mais o hábito se fortalece, mais automático ele se torna. Outra informação importante para você gravar. Quando o hábito gera uma recompensa prazerosa, ou seja, uma recompensa mais do que benéfica, algo que traz a sensação de prazer. Nesse caso, a deixa e a recompensa se entrelaçam de tal modo que elas passam a gerar antecipação e desejo. Quer dizer, no que o cérebro percebe a deixa, a mente já antecipa a recompensa e anseia pela recompensa. E isso, é claro é um poderoso reforço para o hábito. Então, por exemplo, vamos supor que no seu local de trabalho, toda tarde, em algum momento, aparece uma moça com um carrinho cheio de coisas gostosas, pão de queijo, bolo, salgados. Tudo light, é claro. E vamos imaginar que você é cliente habitual desse carrinho. Afinal, no meio da tarde dá aquela fominha, né? Pois quando você escuta o barulho do carrinho vindo pelo corredor, no seu cérebro é como se acendesse uma luzinha. Opa, o carrinho está aí. Esse barulho é a deixa. E você já levanta os olhos e procura pela moça. Faz isso sem pensar, sem nem piscar. Sua mente antecipa o prazer de comer aquele pão de queijo quentinho, aquele bolo fofo, perfumado, aquele brigadeiro que desmancha na boca. E quando se der conta, você já está lá de pé do lado do carrinho, escolhendo o lanche da tarde. Como é que você foi parar lá? É incrível a força do hábito, né gente? Tá vendo? Tudo culpa do cérebro. Por aí você já viu que é difícil mudar certos hábitos, né? Quando a gente fala de um hábito que gera anseio e prazer, é inevitável fazer uma ligação com o vício. Então, aqui nós vamos abrir parênteses para falar de outras situações que têm algo em comum com o hábito, mas é importante saber diferenciar. Bom, hábito, como estamos vendo, é um comportamento automatizado pelo cérebro e que funciona como um loop de três fases, deixa, rotina e recompensa. No caso do vício, a gente fica dependente da recompensa proporcionada pelo hábito. Vício é uma palavra que tem um certo peso, não é? Ela está muito associada ao uso de álcool, de drogas, a jogo, a tabagismo. Mas, na verdade, existem muitos outros vícios, alguns que nem parecem, mas não deixam de ser vícios porque têm o componente da dependência e nos levam a repetir um comportamento que, em algum grau, é prejudicial para nós. Checar o celular a todo instante, por exemplo, pode se tornar um vício. Em algum momento da vida, a gente arranja um smartphone e passa a usar aplicativos de comunicação em redes sociais, tá? E aí cria o hábito de olhar o celular quando ele faz uma notificação. O nosso cérebro é muito receptivo a estímulos que chamam a atenção e ele nos recompensa com uma sensação de bem-estar quando checamos a notificação. Pois muito bem, de repente nós começamos a ter anseio por essa recompensa e fica irresistível checar as notificações, mesmo quando estamos fazendo algo importante, como trabalhar ou dirigir. De repente, mesmo sem o celular notificar alguma coisa, pegamos o aparelho. E por quê? Porque desejamos a recompensa. Podemos chegar a um ponto em que dá ansiedade de não poder olhar o celular, porque ele não tem sinal, ou porque ele quebrou, ou um outro motivo qualquer. E isso é o quê? É vício criamos uma dependência do bem-estar daquela recompensa. Um outro conceito que cabe explorar aqui é o da compulsão, que é diferente de vício. O vício nos leva a um comportamento que gera prazer, certo? Pois a compulsão nos leva a um comportamento que alivia um desconforto psicológico, ansiedade, estresse ou angústia. Chama-se compulsão porque é uma força que nos compele. É algo muito forte e difícil de evitar. O Dr. Flávio Gicovati, psiquiatra já falecido, que ficou famoso no Brasil, ele escreveu num dos seus artigos que a compulsão é às vezes difícil de ser detectada. Ela pode ser confundida com um vício. Alguém pode comer compulsivamente doces não porque tem vício por doces, mas porque o doce alivia a sua ansiedade. Alguém pode ter compulsão por compras, não porque tem prazer na sensação de comprar, de possuir, mas porque comprar é uma válvula de escape. Alguém pode ter compulsão por bebida ou alguma substância, porque aquilo alivia um sofrimento. E como se trata de álcool ou substâncias, existe também uma dependência química. Ou seja, se a gente olhar só para o comportamento, o vício e a compulsão podem parecer meio embolados. Mas se a gente buscar a origem daquele comportamento, aí aparecem as diferenças entre um e outro. A compulsão pode ser confundida também com o hábito. Roer as unhas, trabalhar demais, fazer exercícios físicos em excesso, acumular coisas e lavar as mãos toda hora, são alguns exemplos de comportamento que as pessoas podem ter não como um hábito, mas como compulsões que aliviam uma pressão interna, uma ansiedade. Bom, e qual é a importância de fazer essas distinções todas? É que se você quer eliminar um hábito, você vai poder aplicar o método que nós vamos tratar aqui e não vai precisar de ajuda. Mas se o que você quer é eliminar um vício, então, não se trata apenas de mudar um comportamento automático do seu cérebro. Vai ser preciso também lidar com a questão da dependência da recompensa. Eventualmente, você vai precisar de algum outro recurso, uma ajuda psicológica, talvez. E se o que você deseja eliminar é uma compulsão, aí é realmente muito difícil fazer isso sozinho. Busque o suporte de uma terapia para que você possa identificar e lidar com a causa da compulsão. E já que a gente está alinhando alguns conceitos, vale esclarecer algo que se repetiu nos comentários que vocês ouvintes deixaram no Instagram. Alguns disseram ter o hábito de procrastinar, mas será que procrastinação é um hábito? Pois é, eu acho que procrastinação é um comportamento um pouco mais complexo do que um hábito, e nós temos aqui no Autoconsciente um episódio que trata disso, é o 23 e para entender a procrastinação sem culpa. Vale escutar. Então vamos ao método que o Charles Duhigg ensina no livro dele para nos livrar de hábitos indesejáveis. Ou melhor, sendo mais precisa, o um método para mudar os hábitos indesejáveis. O que ele propõe é que a gente preserve a deixa e a recompensa e mude só a rotina, que é, na verdade, o comportamento que a gente não quer mais ter. O Duhigg argumenta o seguinte. Os hábitos nunca desaparecem de fato, porque eles estão codificados na estrutura do nosso cérebro. São uma programação que o cérebro usa sempre que aparece a deixa. Então, se não é possível apagar por completa a programação de um hábito, nós podemos, pelo menos, alterar essa programação. E aí, para ilustrar como o método de mudança de hábito funciona, eu vou usar um exemplo meu, de algo que eu estou trabalhando nesses dias em que eu escrevo esse episódio. E o que eu estou trabalhando é mudar o hábito de comer algo doce depois de tomar café preto, que eu tomo puro, sem açúcar nem adoçante. Essa minha moda começou, eu acho, há mais ou menos um ano. Desde 2016, eu venho mantendo um programa alimentar que é muito bom para mim. Eu sequei 5 quilos de gordura e ganhei massa muscular. Mas ultimamente eu dei uma relaxada, sabe? Eu me pego pensando assim, bom, eu estou quebrando tudo naquela academia. Eu acho que tudo bem eu comer umas uvas passas, um pedacinho de chocolate, um bolo que sobrou no final de semana. Aí eu comi o doce e o doce puxava a vontade de tomar mais uma xícara de café que pedia mais um docinho e a coisa ia longe. Eu sei que uma calça jeans que eu comprei depois que emagreci e que é a minha medida de boa forma, no que depender de mim, eu vou para o túmulo com ela, essa calça ficou meio apertada, sabe? E aí eu disse para mim mesma, pó parar com doce depois do café. Café que eu tomo umas três vezes ao dia, senão não mais. Então, já viu quanto doce que eu estava comendo, né? O problema é que isso já tinha virado um hábito. Eu tomo café amargo e o meu cérebro antecipa a recompensa de comer doce. E daí dá vontade de comer doce. Então, eu resolvi aplicar o um método do livro, que diz assim, mantenha a deixa e altere a rotina, preservando a recompensa. Muito bem, qual é a deixa? É tomar café. É isso que puxa a rotina de comer doce. Qual é a recompensa? É sentir o gosto bom do doce na boca. O que eu experimentei fazer, então? Comprei um creme dental novo um sabor assim, meio de frutas, que eu achei muito diferente e gostoso. E aí, depois do café, eu vou escovar os dentes com ele, em vez de ficar beliscando doce. Eu mantenho a recompensa, que é sentir um gostinho bom na boca. E de quebra eu mato a vontade de tomar café de novo, porque depois de escovar os dentes, o meu cérebro entende que eu já estou alimentada, satisfeita, pronto, chega de comer por hora. Bom, eu estou fazendo isso há uns poucos dias, está funcionando, mas eu confesso que ainda me pego pensando um pouco em doce. Mesmo com o um método, precisa ter força de vontade, viu? Precisa a gente se comprometer com aquilo que sabe que deve fazer e de uma forma muito honesta. Outra coisa importante, a chave da mudança de hábito, como diz o Dachek, é ter clareza da recompensa que a gente obtém. E a recompensa não é um objeto ou uma coisa, mas uma sensação. No meu caso, a recompensa era a sensação de um gosto agradável na boca. Era o contraste do amargo com o doce, que eu mantive. O que eu fiz foi apenas mudar a rotina. Se a gente identificar a sensação que está buscando, a mudança de hábito fica bem facilitada. Agora, se não for muita pretensão da minha parte, porque o Charles Duhigg pesquisou a fundo e tem muita propriedade no que ele diz, eu acrescentaria uma outra estratégia para mudança de hábitos, que é suprimir a deixa. É sumir com a deixa que puxa o hábito. Eu já usei essa estratégia também e pelo menos para mim deu certo. Deixa eu te contar. Tempos atrás eu usava o despertador do celular, que eu deixo carregando no chão, nos pés da cama. Deixo ele sempre lá ligado porque eu tenho pais idosos e filhos que vão para a balada. Alguém pode precisar me ligar de madrugada. Aí toda manhã eu pegava o celular para desligar o despertador e já checava as notificações que estavam lá. Difícil resistir né, ao poder hipnótico do celular. Às vezes eu perdi um certo tempo com isso e resolvi dar um basta nessa situação. O que, que eu fiz? Passei a usar um antigo aparelho meu que estava guardado sem uso numa gaveta. Comecei a usar apenas como relógio e despertador. Ele sempre fica offline, então não tem nenhuma notificação para ver quando ele toca de manhã. Quer dizer, se o meu celular era a deixa para o hábito de olhar notificações logo cedo, eu dei um fim nessa deixa. Só vou olhar o celular mais tarde, depois do café da manhã. O assunto agora é instalar novos hábitos na nossa vida. Aqueles hábitos positivos, saudáveis, que ano após ano aparecem nas nossas resoluções de ano novo. Tantas vezes nós naufragamos em instalar esses hábitos, mesmo sendo eles importantes para nós, não é? O que nós podemos fazer para ter mais êxito nisso? A resposta é facilitar as coisas para o nosso cérebro, é entregar para ele uma programação de hábito pronta com todos os elementos, a deixa, a rotina e a recompensa. Tendo lido o livro, eu entendi que o primeiro passo é considerar qual é a recompensa, o benefício que a gente deseja obter com a incorporação do hábito. Coisa que nem sempre a gente considera. O que nós geralmente temos são motivos para criar um hábito. Tipo assim, por que motivos fazer exercício físico? Ah, é porque eu quero sair do sedentarismo. Ah, eu preciso emagrecer, eu estou sem energia, eu preciso descarregar o estresse. Mas olha, nada disso é recompensa. Muito pelo contrário, é a afirmação de um estado indesejado. Pensar em recompensas para o hábito de fazer exercício seria algo assim: ter mais disposição e energia, ficar em boa forma, sentir mais bem-estar, dormir melhor. Aí sim. Então, primeiro passo. Considere a recompensa do hábito que você deseja incorporar. O segundo passo é definir o hábito em si, a rotina que a gente quer incorporar. E de uma maneira clara, concreta, a gente precisa definir o como, o quando, o onde. Por exemplo, o meu hábito será fazer academia três vezes por semana, segunda, quarta e sexta, das sete às oito da manhã. O meu hábito será caminhar pelas ruas do bairro antes do jantar todo dia. O meu hábito será jogar bola com a turma da faculdade toda quarta noite e sábado de manhã. E por fim, terceiro passo. Precisamos criar uma deixa, um gatilho que vai fazer o cérebro acionar aquele hábito. Se você vai fazer corrida pela manhã, por exemplo, antes de dormir, já deixa a roupa e o tênis de correr do lado da cama para você se lembrar de colocar pela manhã. E para lembrar de colocar o tênis e a roupa lá, programe um alarme no celular, se for preciso. Com a repetição desse gesto, o seu cérebro vai criar o loop, deixa a rotina e recompensa, que com o tempo vai se consolidar como um hábito. O que também ajuda a instalar um novo hábito é colocá-lo na sequência de outros hábitos que você já tem. Eu tenho uma experiência bem recente com isso para compartilhar. No final do ano, eu ganhei um bonsai. Uma daquelas arvorezinhas em miniatura, sabe? Ganhei um bonsai lindo de uma família que participou do meu curso. Pai, mãe e duas filhas. Aliás, eu batizei o bonsai com o sobrenome deles, gândara. No manual de cuidados com a arvorezinha, eu vi que ela precisa receber água todo dia, nas raízes e nas folhas. Então eu precisei incorporar o hábito de cuidar da gândara diariamente e encaixei isso na minha rotina da manhã em meio a vários outros hábitos. Abrir as cortinas da sala logo cedo, que é um hábito que eu já tenho, é a deixa para eu cuidar da gândera, porque ela está ali, junto à janela. Então isso me lembra de cuidar dela. E a recompensa que eu tenho por isso é ver a minha arvorezinha verdinha, lembrar da família que me presenteou e ter um pensamento de gratidão por isso. Sempre tem quem diga, é difícil para mim criar hábitos, eu não tenho disciplina, não consigo levar adiante uma rotina. Se esse é o seu caso, o que eu posso te dizer é que o seu cérebro, como o meu, como o de toda pessoa, é uma máquina de criar hábitos. Se você listar tudo o que faz nas primeiras horas do dia, vai encontrar um montão deles. O que acontece é que a maioria desses hábitos foi criada involuntariamente. Por força da repetição que foi acontecendo, o seu cérebro os automatizou por conta própria, porque ele é programado para isso e faz muito bem o seu trabalho. Para criar novos hábitos, saudáveis, positivos, de início você precisa usar o poder da sua intenção. A intenção é um grande poder que nem sempre a gente usa, viu? Usar o poder da intenção é ter consciência do que a gente quer para a nossa vida e simplesmente fazer isso. Também sempre tem quem diga, hábitos bitolam a gente, fazem a vida parecer sempre igual. Eu entendo esse ponto de vista. Eu sempre trabalhei com criatividade, com comunicação e pessoas. Eu gosto de movimento, de novidade, de descobertas, de me expandir. E isso parece o oposto do hábito, porque o hábito é rotineiro, é repetitivo. Mas tem um lado meu que aprendeu a apreciar e valorizar o hábito. Hábitos dão estrutura para a vida da gente, dão ordem, dão ritmo. E ordem e ritmo são aspectos que estão presentes na natureza. Temos dias e noites, temos estações. A vida se organiza com isso. E você vê até as criaturinhas mais simples, como os passarinhos, terem também os seus hábitos. Em princípio, os hábitos sugerem um comportamento bitolado, fixo. Mas também com eles a gente pode ter a experiência da novidade e da flexibilidade. A gente pode mudar aqueles que não têm mais porquê, pode aperfeiçoar hábitos para eles funcionarem melhor, pode criar novos hábitos para tornar a nossa vida mais prática. Tudo isso implica criar novas conexões cerebrais. Em princípio, os hábitos sugerem automatismo, mas isso não nos impede de estar presentes nas nossas atividades habituais. Nos perceber quando tomamos banho e desfrutar mais disso. Regar uma planta e descobrir nela um broto, um botão de flor. Fazer os caminhos de sempre e perceber que há coisas diferentes na paisagem de cada dia. Mesmo vivendo sob a cadência de velhos hábitos, tem sempre espaço para o novo. Que você esteja bem. Um abraço. Consciente é um podcast da Rede B9, roteiro e apresentação de Regina Gianetti. Edição de som: Jéssica Correia. Capas e Publicação A G. Barros.